0: Dieses Mal bei Weltwach ein neues Update von Michael Martin zu seinem weltumspannenden Mammutprojekt Planet Erde. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
0: mit Erik Lorenz.
1: Es war halt tough, es waren elf Tage bei übelsten Temperaturen, 30, 32, 33 Grad minus, da gibt es ja das Zelt. Es gibt nur diese ewige Kälte, die ein auf Dauer echt fertig machen kann. Wenn man dann ja den Partypasshöhe erreicht hat, dann noch einen wunderbar klaren Tag hat, einen tollen Bilder kriegt und dann merkt, wie wir werden das Ziel erreichen und dann dort anzukommen, dann auf einmal das Flugzeug kommen zu sehen, wieder drin zu sitzen abends dort dann ohne um die heiße Dusche zu gehen, die ersten nach 14 Tagen, das ist das Leben, das ist einfach, die Kontraste sind so einfach. Man muss erstmal Dinge vermissen, um sie dann schätzen zu können. Michael
0: Martin muss sich Hörerinnen und Hörern des Weltwach-Podcasts wohl kaum noch vorstellen. Das habe ich mittlerweile etliche Male getan. Ja, und deshalb lasse ich es dieses Mal auch sein. Nur so viel. Die letzten Monate war er weiter unermüdlich in verschiedensten Ecken der Welt unterwegs, um Eindrücke und Geschichten zu sammeln für sein Projekt Planet Erde. So war jedenfalls der bisherige Arbeitstitel. Mittlerweile steht der tatsächliche, der finale Titel fest. Ja, und den verrät Michael gleich im Gespräch. Für dieses Projekt unternimmt er insgesamt mehr als 30 Reisen und Expeditionen in weltweit ausgewählte Gebiete, die die Vielfalt der Landschaft und Lebensform auf der Erde zeigen. Erscheinen wird das Ganze voraussichtlich im Herbst 2021 und zwar als Multivisionsvortrag, als Bildband, als TV-Serie. Los geht's! Hallo Michael, schön dich wiederzusehen und schön, dass du bereit bist, ja. deine Führung als häufigster Gast bei Weltwach weiter auszubauen. Willkommen zurück!
1: Hm, wunderbar, das freut mich aber. Also legen wir los.
0: Ja, das letzte Mal haben wir uns Ende 2018 unterhalten, das war in Folge 75 und darin hast du uns erzählt von Peru, dem Südpazifik, Bolivien, Zanska und das war unmittelbar nach einer Reise und unmittelbar vor der nächsten Reise. Und wir haben festgestellt, dass die nächste Chance für ein Update hier im Podcast frühestens im Sommer sein würde, bei einer jährlichen Party, die du hier in München veranstaltest. Ja, und ich freue mich sehr, dass es genauso gekommen ist und geklappt hat. Wir haben gestern erfolgreich gefeiert und heute schließen wir dann das nächste Gespräch an und zum Einstieg ganz allgemein die Frage, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen in den letzten Monaten? Wie steht um die
1: Reisemüdigkeit? Also meine Stimme ist heute ein bisschen heiser, Ich bin auch ein bisschen müde, weil das Fest bis halb fünf Uhr morgens gegangen ist. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin voll motiviert, bin total glücklich, dass mein Projekt vorangeht. Habe eine ganz wichtige Entscheidung getroffen, habe nämlich ein Jahr mehr gegeben. Also habe die Erscheinung die Präsentation des Projektes um ein Jahr verschoben, was natürlich schon eine Maßnahme ist. Was auch
0: Arbeitest du so wenig oder warum brauchst du Nein, mehr? Nein,
1: im Gegenteil, sondern je mehr ich gereist bin, desto mehr habe ich gemerkt, wie ja, wie viel Spaß es macht, wie äh, viel das Thema aber einfach auch erfordert. Ich muss mir überall neu einarbeiten. In den Wüsten, im Eis habe ich mich ausgekannt, aber naja, gut, irgendwo in Indonesien oder ähm, in irgendwelchen Savannen in Ostafrika oder ähm, muss ich halt einfach, ja, Neuland einfach mir erschließen und es dauert und nicht schlimmer als äh, weit springen, kurz landen. Meine Zuschauer, meine Leser haben einfach hohe Erwartungen, ich habe die auch an mich selber. Und insofern gibt es da eine Maßnahme, einfach Verlängerung, ja. Und die habe ich mir gegeben und fahre damit sehr gut. Also bin jetzt sozusagen wieder bei Halbzeit. Ja? <lacht> Und es ist, fühlt sich gut an, dass ich jetzt nochmal volle anderthalb Jahre zum Reisen habe.
0: Sehr schön. Und gleichzeitig festigen sich auch verschiedene Parameter rund um das Projekt? Ja,
1: immer wieder. Und es gibt auch immer wieder Nachjustierungen. Wir hatten jetzt im Verlag verschiedene Gespräche und haben über das Konzept einfach nachgedacht, dass es ein bisschen anders sein wird im Vortrag, in den Filmen als im Buch. Ja, Im Buch reicht es mir nicht. Also ja, die Erde einfach nur so beschreibend durch zehn exemplarische Gebiete darzustellen, da möchte ich das Ganze schon ein bisschen Sorry für das Wort. Ganzheitlicher angehen. Ja, die Erde, den Planeten als Ganzes darstellen. Und das war jetzt, es ja, war ein Kampf, vor allem mit mir selber, mit der Geografie, mit unzähligen Gesprächen, die ich mit Wissenschaftlern geführt habe, dann mit dem Verlagenkonzept zu arbeiten. Und ja, eigentlich seit ein paar Tagen wissen wir, wohin die Reise geht. Und jetzt kann man auch schon in die Umsetzung einsteigen.
0: Und was sich auch noch herauskristallisiert hat, ist ja ein neuer Name für das Projekt, denn bisher hatten wir ja den Arbeitstitel Planet Erde.
1: Den Namen gibt es schon immer, nur habe ich ihn nie gesagt. Ach, okay. Ja, also Das kann ist ich ja wirklich zum ersten Mal <lacht> ah, okay. sozusagen vor Mikrofon überhaupt zum ersten Mal nennen. Ja, Ich habe ihn ähm, schon mal so schriftlich genannt, jetzt auf meiner Website oder in meinem Newsletter, aber jetzt zum ersten Mal vor Mikrofon. Das Projekt wird heißen Terra. Terra, Lateinisch für Erde. Äh, Untertitel ist nicht ganz klar, aber Terra ist kurz, prägnant und vor allem international auch äh, möglich und ähm, ich sehe schon in großen Lettern auf meinen Plakaten prangen, Terra und dazu ein Untertitel, ich bin damit ganz happy. Sehr schön. Und
0: vermutlich hast du auch schon einen Untertitel, aber auch den willst du noch nicht verraten. Ich nehme es mal so hin und los. <lacht> genau. Ja, wir steigen heute ein mit Tansania und zwar im Norden des Landes. Dort bist du Anfang des Jahres hingereist. Welches Ziel hattest du dort?
1: Grundsätzlich ging es mir in Tansania wie in Kenia, Äthiopien und Djibouti um das Rift Valley. Das Rift Valley ist ein Teil des großen ostafrikanischen Grabenbruches, der sich in zwei Armen quer durch Ostafrika, im Grunde genommen vom Roten Meer bis runter an die Mündung des Sambesis zieht. Dort reißen Kontinentalplatten auseinander, es reißt dort ein neuer Ozean auf. Und dieses Rift Valley findet seine, ja sagen wir mal, geologisch extremste Ausprägung in Kenia und im Norden Tansanias. Und da habe ich eben jetzt angefangen, habe die Reise von Süden nach Norden aufgezogen. Wer es ja im Vortrag allerdings von Norden nach Süden erzählen. Ich habe beide Richtungen schon gemacht und habe diesmal aus organisatorischen Gründen in Tansania angefangen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich losgeflogen, hatte dann erwartet, am 27. Dezember mein Motorrad in Tansania am Kilimanjaro Airport aus dem Zoll holen zu können, erfahre dann am Flughafen dort angekommen, dass das Motorrad in München noch sei, ist vergessen worden, einfach vergessen worden, ja. Der Fehler lag also nicht in Afrika, der lag tatsächlich bei Münchner Behörden, bei der Münchner Spedition und ja, es war dann ein bisschen nervig, ein paar Tage zu warten aufs Motorrad, das habe ich dann nach Nairobi umleiten lassen, da war es dann wieder festgehangen, es hat eine Woche gedauert, bis ich die Maschine hatte, aber ich war nicht untätig, ich war dann im Norden Tansanias, um, am Oldon äh, war am Natronsee, habe verschiedene. Der Lengai. Lengai, das ist der Vulkan. Richtig, richtig? einer ähm, ist der heilige Berg der Maasai, Enkei nennen in, in dem Maasai. Ähm, ein sogenannter kalter Vulkan mit kalter Lava, die nur 500 Grad heiß wird. Habe ich dreimal schon bestiegen, zum ersten Mal 1991. War dann 2017 mit Ellie auf dem Vulkan und ich war jetzt diesmal extrem froh ein viertes Mal nicht mehr hoch zu müssen ich habe meine kleine Drohne hochgeschickt <lacht> und haben dann mit der Drohne wunderbare Luftaufnahmen bekommen
0: Warum wolltest du nicht mehr hoch? Ist das so? so es ist so
1: anstrengend. Eine Schinderei und das Gleiche. Und dreimal einen Berg zu besteigen, reicht, ja. Ich glaube, von und, der 2017-Runde er hast du auch mal erzählt, ja. Ja, ja. war auch schon anstrengend. Meine ja. erste Besteigung war ein Desaster. Da war ich oben 1991 und hatte dann oben angekommen, es war sehr kalt, ähm, keine Kamerabatterien und konnte kein einziges <lacht> Bild machen. Ja. Insofern habe ich zu so Berg ein gespaltenes Verhältnis. Das
0: andere Ziel, das du
1: gerade angesprochen hast, als ich dich
0: unterbrochen habe, das war der Natronsee. Der liegt ja, glaube ich, ganz in der Nähe dieses Vulkans.
1: Richtig, nördlich davon, mehr ja, Richtung Tanzanische Grenze, ist ein Salzsee ähm, von Algen rötlich eingefärbt, man sieht so die Salzpolygone. Und in dieser ja, alkali-haltigen Flüssigkeit dort leben als einzige Lebewesen eben Flamingos, die mit ihren speziellen Schnäbeln in der Lage sind, dort die Algen rauszufiltern. Das sind riesige Flamingoschwärme, die man aus der Luft wunderbar fotografieren kann. Hast du ja, glaube ich, und vor einem guten Jahr gemacht. Nicht? Auch aus mit Luft. auch jetzt natürlich. <lacht> heutzutage mit den Drohnen spart man sich. Manches Geld, weil man halt nicht immer Flugzeuge braucht. Aber auch manche gute Anekdote. Ja, gute Anekdote, richtig. Wenn man fliegen in Ostafrika, ist immer eine Anekdote wert, aber <lacht> diese Drohnen sind ja auch wunderbar geeignet, dann einfach mal so ein Flamingo-Schwarm aus 50 Meter in Höhe, ohne sie zu stören, die Vögel zu fotografieren, zu filmen. Also das ist für mich eine tolle Ecke, der und See. wobei dann auch weiter rauf, na, in der Leg. Torkana, wie sie alle heißen, ja dieses Rift Valley Richtung Äthiopien markieren.
0: Diese ganze Gegend und insbesondere auch der Vulkan hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung für die Masai dort. Das ist ein heiliger Berg, der Sitz eines bestimmten Gottes. Inka heißt der Gott, richtig, ja. Enkai, hattest du bei dieser Reise auch die Gelegenheit, wieder ein bisschen Zeit bei den Maasai zu verbringen und ein bisschen was über sie zu erfahren, was du vielleicht noch
1: nicht wusstest? Ja, es war interessant, weil wir haben mit einem Chief ähm, geredet und ein Interview gemacht, der uns auch eingeladen hat, am nächsten Tor. Chief Morgen, Matthew. Richtig. Ja. Und der, immer ein weltgewandter Mann, der war in New York City, hat er gelebt und ist in seinen alten, auf seine alten Tage zurückgekehrt ähm, in sein Dorf und das habe ich nämlich schon angemerkt, dass der gebildet ist, dass er irgendwie auch eine Idee hat, hat eine Schule gebaut, Weil die Masai-Kinder stehen eigentlich in einem Zwiespalt. Ähm, einerseits der Anspruch der Eltern, dass sie auf die Ziegen, auf die Schafe aufpassen müssen. Andererseits würden sie gerne in die Schule gehen. Aber viele Schulen sind in diesen Nomadengebieten weit verteilt, sind internatsmäßig organisiert. Also Schule und Ziegen geht nicht. Und da war natürlich es naheliegend, dass er mit seinem so internationalen Hintergrund dann einen Schulbau in der Nähe organisiert hat, sodass die Kinder eben Schule und dieses unselige Ziegenhüten also betreiben können.
0: Welche Rolle spielt dort der Tourismus für die umliegenden Dörfer?
1: Nicht so viel. Also da, die, die Dörfer werden schon ab und zu besucht. Und da gibt es schon das eine oder andere Dorf, wo es mal eine Tanzvorführung gibt. Aber die Masai sind wie alle Nomaden-Traditionalisten. Und die würden sich dann in ihrem Tagesabläufen, in der Art zu denken, zu fühlen, nie beeinflussen lassen. Also das ist also kein Freilichtmuseum, wie man es zum Beispiel jetzt aus Kenia in der Masai Mara kennt.
0: Zwischen dem Natronsee und dem Vulkan, ich nenne ihn immer nur den Vulkan, weil so richtig merken kann ich mir den Namen immer noch nicht. Ähm, Oldonjo Lengai. Oldonjo Lengai, sehr gut. Und dazwischen, da liegt eine Felsspalte, eine Schlucht, in der einige faszinierende Spuren der Frühmenschen zu finden sind.
1: Richtig, das Ganze kann man wirklich mit Fug und Recht als die Wiege der Menschheit bezeichnen. Wir haben ja in Tansania auch die Oldoway-Schlucht, wo die Leakeys so die berühmten Funde gemacht haben. Ich hatte dann auch die große Ehre, Richard Leakey, den Sohn genau, also von Louis Leakey, die, die, zu treffen. Louis und Mary Leakey, was haben die gemacht? Das war in den 30ern. In der Oldoway-Schlucht haben die gegraben, haben urmenschen Hominiden ausgegraben und das Sohn dann, Richard Lick, hat ja, das Erbe seiner Eltern weitergeführt, hat dann am Turkana-See große Entdeckungen gemacht, hat den turkana boy gefunden. Also dieser den, Begriff
0: Wiege der Menschheit, der stammt ja auch aus ist, Ihrer
1: Forschung, aus der Forschung seiner Eltern. Und nicht wahr? es ist ja auch wirklich so, dass von dort dann einfach sich die Menschen auf die ganze Erde verbreitet haben und es ist ja irgendwie auch fast schon eine tragische Geschichte, dass der Mensch dort seinen Ausgang genommen hat in Afrika und heute ist Afrika derart ins Hintertreffen geraten und ähm, hat den Vorsprung, den Afrika eigentlich hatte ja, in der Menschwerdung, eigentlich dann bald verloren und die technische Entwicklungen oder auch kulturelle Entwicklungen liefen in Asien oder in Mesopotamien oder in Europa ab. Ja. Also das ist irgendwie immer so ein Widerspruch, ja. aber es ist schon toll, wenn du einfach dann Fußspuren in Lehm getreten, dann versteinert, einfach vor dir siehst, wo vor eben mehreren hunderttausend Jahren oder einer Million Jahren ein Mensch eben gelaufen ist. Das ist für mich das spürbar und ja, Afrika, die Wiege der Menschheit, einfach stimmig.
0: Und du hast eben den Sohn dieser beiden Forscher getroffen, Richard, Richard. Mickey, ja mhm.
1: was macht der heute, was verrichtet ein der denn? eine Ein extrem charismatischer Mann, der hat sehr viel gemacht, er hatte in jungen Jahren eben bei einem Überflug ein Gebiet am Turkana, als Fossilienverdächtig, Hominidenverdächtig erkannt, hat dort begonnen zu graben und hat dort dann ganz, ganz entscheidende Funde gemacht, hat auf dem Westufer des Tokanasees den Tokana boy einen jungen Mann, als komplettes Skelett ausgegraben. Und ja, ist wahrscheinlich der bekannteste Anthropologe auf der Erde, hat aber dann als kenianischer Staatsbürger, als weißer Kenianer sich immer auch engagiert für sein Land, war dann lange Jahre sogar zweimal Chef des Kenia Wildlife Service, hat dann es als erster geschafft, der Wilderei in Kenia Einhalt zu gebieten, weil er einfach mal seine Ranger richtig bezahlt hat, weil er immer gut war in Fundraising, also Geld aus Amerika organisiert hat mit seinem großen Namen. Er ist dann in die Politik gegangen, hat sich dann einfach auch gegen die äh, vorherrschende Partei, gegen diese diktatorischen Verhältnisse im Land gestellt. Also ein äußerst interessanter, charismatischer Mann, der ja auch von großem Glück gesegnet war, ist zweimal als einziger Überlebender aus einem Flugzeugwrack ausgestiegen. Beim zweiten Mal kann von Aussteigen nicht reden, hat beide Beine dabei verloren Ja ähm, und ja, er erinnert ein bisschen an den alten Helmut Kohl, zwar viel präsenter und viel weltoffener und toleranter, aber so von der Physiognomie, also ist stark übergewichtig und ein bisschen so starre Augen, also der ist schon gezeichnet vom Leben.
0: 76 Jahre alt ja, mittlerweile? Ja, wirkt älter, wirkt älter. Ja, okay. Und ähm, ja, also verwaltet mit mitnichten nur das Erbe und die Forschung seiner Eltern, sondern hat wirklich selbst Maßstäbe gesetzt. Du hast diesen Turkana-Boy angesprochen, den Echt? hat er, ich habe es mir notiert, 1972 gefunden, knapp zwei Millionen Jahre alt, soll der wahrscheinlich sein und dann 84 noch am Ostufer am Turkana See das Skelett eines
1: Homo erectus also. richtig und er ist heute noch tätig er hat er dann das Turkana Basin Institut gegründet das von amerikanischen Universitäten eben gefördert wird ich bin an Leaky auch nur über Amerika herangekommen ja und er hat dann quasi am Turkana See in Illaret, hat er eine Forschungsstation aufgebaut, wo es wirklich an nichts mangelt, wo Anthropologen aus aller Welt forschen, wo Kongresse stattfinden in diesem Ilaret. und Das ist ja. so 300 Kilometer nördlich von Nairobi ungefähr. Ja, das ne? also ist ein gutes Stück weit ja. nördlich, direkt am Nordufer vom Turkana-See. Mhm. Wir hatten Liki in Nairobi getroffen, dort in hat uns eben in sein Institut dort oben eingeladen und das Illaret einerseits durch Liki eben so berühmt geworden, diese kleine Dörfchen und dann haben wir dort auch noch einen super interessanten Typen getroffen, eine Missionsstation, wo wir tanken mussten, wo Benzin von der Missionsstation verkauft wird. Und der Missionar, ein offensichtlich Deutscher, war ein bisschen missmutig, schweißte gerade an so einem... Wasserbehälter mit ein paar Helfern herum, gerade dass er sich mal einen Blick zu uns gewandt hat, richtig gegrüßt hat er nicht und naja und trotzdem kam er da ein bisschen ins Gespräch, dann hörte er, dass wir aus München kommen und dann hat er erzählt, ja sein Heimatkloster ist eben St. Otilien am Ammersee und ein bisschen aufgetaut und dann haben wir über Kameras geredet und so, naja und dann hat er erzählt, dass er seit über 25 Jahren in Illerett ist und der sah sehr gut aus, irgendwie vitaler Mann, braun gebrannt, schlapphut, lange blonde Haare und also nicht wie der übliche Missionar, möchte ich mal sagen. ja. Und am Schluss habe ich gefragt, darf ich noch wissen, Pater Florian, wie sie im Nachnamen heißen, hat er gesagt, Bayern. Zur Kenntnis genommen und dann habe ich ein paar Stunden später zum Jörg gesagt, meinem Reisepartner, hey du, also man heißt doch nicht Bayern. Ja? Also das war ein Nachname. Und dann haben wir rumgegoogelt, Pater Florian, Bayern, Illeret, und sind drauf das ist der Prinz zu Bayern. Das ist okay. hochadeliger, es ist der Enkel des letzten bayerischen Königs. Und der hat sich in der Schule immer sehr schwer getan, hat dann ähm, sich zum Glauben hingezogen gefühlt, hat es geschafft, beim Bischof Eichstätt, glaube ich, eine Sondergenehmigung zu erhalten, ohne Abitur Theologie zu studieren. Und ist dort vor knapp 30 Jahren nach Kenia gegangen und hat dort dann einfach seine missionarische Aufbauarbeit begonnen, macht dort ganz starke Arbeit, ein absolut charismatischer Mann, also quasi vom, ja, vom Prinz zum Missionar
0: wirklich eine, eine ja faszinierende Geschichte. Der wird bestimmt auch einen kleinen Slot in einem Vortrag finden oder? Du, wir haben überhaupt nicht fotografiert, weil wir mhm. waren
1: so beeindruckt und ach irgendwie gibt es manchmal eine Dann war das einfach so berührend, und alles und hat sich auch erst im Nachhinein als solche Geschichte aufgelöst. Okay. Wir dachten ja. ja, der Florian Bayern war, das jetzt eben ja fotografiert man oft auch nicht ja und habe ich also gerade ein Erinnerungsbild, das nicht taugt, ähm, das kann man erzählen sowas, aber im Vortrag nicht zeigen.
0: Nochmal einmal ganz kurz zurück zu Richard Leakey. Er hat sich ja sehr, sehr viel mit der Vergangenheit äh, beschäftigt, Afrikas, ganz offensichtlich. Hast du ihn nochmal gefragt, was er über
1: die Zukunft Afrikas denkt. Ja, der war erstaunlich optimistisch. Er sagte, Afrika, das ist der Kontinent mit Zukunft, weil wir in Europa oder in Amerika, selbst in Asien, wir haben unser Potenzial im Grunde genommen ausgeschöpft, was die Bevölkerungsdichte betrifft, was wir sehen Sie an der Umweltverschmutzung bei uns, was Infrastruktur betrifft. Und er sieht Afrika als den Kontinent mit dem größten Potenzial, einfach durch ja seine Menschen, die so motiviert sind, die, deren Potenzial aber noch erschlossen werden muss. Ähm, man denke nur an die Bodenschätze in Afrika, man denke nur an die riesigen Räume, die unerschlossen sind. Und ähm, er war durchaus optimistisch, dass Afrika ähm, so seine Schwierigkeiten, Korruption, Einparteienherrschaft ähm, überwinden wird. Ob dieser Optimismus angebracht ist, wird man sehen. Ja, Ich habe momentan eher das Gefühl, die Schere zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden geht eher mehr auf, als dass es sich irgendwie schließen würde.
0: Ein anderer interessanter Mensch, den ihr getroffen habt, war Wolfgang Deschler. Oh ja, Wer das ist, das ist, das denn? Das ist ein Typ.
1: <lacht> Wahnsinn. Loyangelani, ja. Ein Kaff, ein übles, staubiges Wüstenkaff am Lake Tokana. Möchte nicht meinen, dass in diesem Ort, in diesem kleinen Dörfchen, am Ende der Welt, Männer wie Davy Bowie oder Mick Jagger immer wieder zurückkehrt und dort logiert haben. Und das hat viel mit Wolfgang Deschler zu tun. Wolfgang Deschler hatte damals eine Lodge, die Oasis Lodge. Die war... Paradiesisch an einer Quelle gebaut unter Palmen, tollem Pool und halt auch diese völlig exponierte Lage am Lake Turkana. Und da war Peter Bird. Peter Bird lebt bis heute Fotograf, amerikanischer Fotograf mit tiefen Verbindungen in die amerikanische Society. Und Peter Bird war auch jener Mann, der auf einem Markt in Marsabit Iman entdeckt hat. Jenes Model, das Welt berühmt wurde, dass die Ehefrau von Dave Bowie wurde, die Marktfrau in Marsabit gewesen ist. Die hat Peter Bird entdeckt, ja. Und Peter Bird war immer Afrika-affin und war gern gesehener Gast eben in der Oasis-Lodge von Wolfgang Deschler. Und der hat dann angefangen, seine amerikanischen Freunde, Bianca Checker, Mac Checker, Dave Bowie, äh, eben mitzubringen, auch ähm, John Le Carr. Der hat sich dann inspiriert gefühlt zu seinem Roman. Ach, Jean Le Carré? Oder Genre, also, ich sorry, weiß gar nicht, wie er ausgesprochen Jean Le Carré wird. Jean okay. Carré ausgesprochen. Okay. Und, und jetzt fällt mir auch der Name seines berühmten Romans, Der Tod eines Gärtners, glaube ich, ein. wo äh, Der spielt in Loyangalani. Und ja, im Grunde genommen ist dieser Ort Staubiges Kaff geblieben, aber äh, die Zeiten sind eindeutig vorbei, dass Mick Checker dort war. Irgendwann war dann auch der Flugplatz verwaist und heute kommen da noch ein paar verrückte Wüstenfahrer hin, ansonsten herrscht dort Agonie.
0: Und was ist mit Wolfgang Deschler? Er lebt Wolfgang der Deschler, so der so raus, noch, der
1: tatsächlich noch. Der hat dem Alkohol immer zugesprochen, in Interviews nur zu haben mit zwei Flaschen einer bestimmten Gin-Sorte. Die haben wir dann auch zum Frühstück mitgebracht und war erstaunlich relaxed, hat immer noch seinen angenehmen süddeutschen Akzent, stammt vom Bodensee und ja, tragisch natürlich seine erste Frau, mit der er damals dann eben nach Afrika ging. Die hat dann bald das Weite gesucht, die hat die Hitze nicht ausgehalten. Das Leben dort hatte dann eine einheimische Frau ähm, und die ist dann auch bei dem Alkohol anheimgefallen und ist dann gestorben und er wohnt jetzt quasi bei den Eltern, bei den Schwiegereltern seiner verstorbenen Frau. Die scheinen sehr großartig zu sein und da hat er sein so ein Mini-Zimmer, so eine dunkle Kammer mit der Pritsche drauf und wird da wohl gelitten und abends ist er in derselben Kneipe immer zu finden und ja. Es ist ein sehr besonderes Leben, aber der Mann, der hat was zu erzählen. Also der hat dann erzählt, ach der Mick, der Mick, der Mick und die Frauen, ja und der Boy ist ja eher so ein introvertierter Typ gewesen und der war erstaunlich relaxed, und nachdem er halt seinen ersten Schluck bekommen. Hat. <lacht>
0: Ja, für euch ging es dann weiter nach Äthiopien, aber Richtig, ja. das würde ich dieses Mal überspringen, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen und mich stattdessen mit dir von Afrika in einen ganz anderen Ort begeben und zwar in einen eisigen Buffin Island in Kanada. Du beschreibst diese Insel in einem Spiegel Online Artikel als einsamen und eisigen Flecken Erde. Hier überlebt man nur mit viel Training, Butterwürfeln im Kakao und begleitet von der 67-jährigen Polarführerin Matti. Zitat Ende. So hast du es geschrieben. Ja. Wo in Kanada liegt denn diese Insel und warum wolltest
1: du dahin? Baffin Island ist die fünftgrößte Insel der Erde, ja, also nicht irgendeine Insel, sondern ein riesending, ja. Und ist Teil von Nunavut. Nunavut nimmt ein Fünftel der Fläche Kanadas ein. Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt, ja. Und ein Fünftel der Fläche ist Nunavut. Das ist von den inuit verwaltetes Gebiet. Ist es quasi der Archipel im Nordosten von Kanada. Da gehört Ellesmere Island dazu. Da gehört Axel Heiberg Island dazu. Riesige Gebiete. Dünner besiedelt als die Sahara. Die Sahara hat ein Einwohner pro Quadratkilometer. Buffin Island 0,0 ein Einwohner, hundertmal dünner besiedelt als die Sahara. 30.000 Menschen leben auf FN Island und die sind auf ein paar Communities verteilt, Inuit-Communities. Ich bin nach inka geflogen, das sind dreieinhalb Flugstunden von Ottawa entfernt, habe dort das Expeditionsteam getroffen, sehr, sehr exklusiv alles. Matty McNair ist eine Legende, es ist die Göttin aller Polarführerinnen, die bekannteste Polarfrau der Welt, sie ist Ehrenmitglied der Association, der Polarführer, der kann man nichts vormachen. Sechsmal Südpol, viermal Nordpol, hat alles erlebt, was man erleben kann. Hat eine Firma, die inzwischen ihre Tochter Sarah leitet, hat sich ein bisschen zur Ruhe gesetzt, aber sie war ihrem langjährigen Mitarbeiter John Houston, auch in Amerika ein großer Polarführer, eine der ersten Amerikaner, der zum Nordpol unsupported von Kanada zum Nordpol gegangen. So ohne Unterstützung und ohne aus Unterstützung, Kraft, mit dem ganzen Zeug und Schlitten wahrscheinlich hinten dran. In der Pulka ja. in Amerika ein ganz ganz bekannter Mann, der hatte aber in Kanada eben überhaupt keine Lizenz zu führen und das zu organisieren und deswegen hat äh, er dann auf seine alte Freundin Mette McNair zurückgegriffen und wir hatten da diese beiden Leute und das waren alles Freunde von John Houston. Und ich war der Einzige, der von außen kam. Ich habe das im Internet gelesen, dass sie noch ihn suchen. Ich war im Ammergebirge beim Wandern und wusste nicht so recht, was ich Oster mache, weil meine Frau war am Lernen und dann lese ich, dass sie noch wen suchen und dann habe ich, ja, es war schwierig, dann schon zu überzeugen, dass ich schon der Richtige bin und dass ich da auch äh, Kälte, äh, Wollte sagen, Kälte umgehen kann. Wollte hast ja, du mir jetzt
0: nicht deine Wüstenbildbände zugeschickt? als äh, Nee, und ob, ja. und ob ich das
1: aushalte und ob ich, äh, wie trainiert ich bin und naja, also, äh, der sollte jetzt mal nicht wissen, wie unsportlich ich eigentlich bin, aber ich weiß ja, dass ich zäh bin und letztendlich war es auch wunderbar, ja, der war dann auch schon angetan von meiner Zähigkeit, meinem Durchhaltevermögen und oft ist ja gar nicht mal so die Kraft oder die Kondition, sondern eher im Kopf, dass man sowas dann eben mitmacht. Und es war von Anfang an ein super Team, zwei Top-Guides und sechs Expeditionsmitglieder. Es war halt tough. Es waren elf Tage bei übelsten Temperaturen, 30, 32, 33 Grad Minus. Und es ist halt nicht so wie in Alpen, wo man auch mal vielleicht bei minus 20 Grad draußen auf dem Gletscher beim Skifahren ist, aber dann eine warme Hütte oder ein warmes Hotel am Abend hat. Oder nehmen wir eine Expeditionskreuzfahrt nach Spitzbergen, ist auch kalt im Winter, aber dann hat man seine Kabine und da gibt es halt nur das Zelt. Es gibt nur diese ewige Kälte, die einen auf Dauer echt fertig machen kann. Und es ist allein die Wasserlogistik, überhaupt Wasser aus Schnee zu gewinnen mit Unmengen von Benzin im Kocher und dieses Wasser dann eben auch vom Gefrieren dann zu schützen. Einfaches Beispiel, mir wurde dann von John gesagt, nimm bloß so eine kleine Pipiflasche mit, so für den Schlafsack, weil nachts dann bei minus 30 Grad raus ist, unangenehm, ja, und dann bin ich nachts aufgewacht in der ersten Nacht, hab die dann wirklich auch voll gemacht und hatte aber dann die Dummheit besessen, die einfach neben mich zu stellen, an den Zeltrand, schön verschlossen, am nächsten Morgen wach ich auf, komplett durchgefroren und dann hatte ich die schöne Aufgabe, mit dem Zelthering meinen gefrorenen Urin da rauszumeißeln, ja. <lacht> In der zweiten Nacht war ich schlauer, habe sie sofort dann das aus dem Zelt rausgekippt. Ja. Das hast du aber im Spiegelartikel vergessen äh, zu erzählen. Nein, sowas erzählen wir. Das erzähle ich lieber hier. Da kann ich es auch entsprechend ähm, so erzählen, wie es war. Im Spiegel will man sowas nicht lesen. Und Oder wenn du eine Wasserflasche am Abend irgendwie zu dir nehmst Bett, also an den Schlafsack legst du ja, her. Das war, da, da steht so die blaue Flasche da. Das Ding ist am Morgen so brutal gefroren, das kriegst du nie wieder, kriegst du nie wieder irgendwie flüssig. Du musst immer dann in Thermos, also in so Überzügen, in Thermosüberzügen behalten oder mit in den Schlafsack reinnehmen. Also überhaupt Wasser in flüssigem Zustand zu halten, ist bei minus 30 Grad Tag und Nacht schon eine Herausforderung. Da braucht man echt Ahnung, dazu muss man sich vor den Polarbären schützen, die dort relativ häufig sind. Also ohne John, ohne Matty, wäre das für mich nichts gewesen. Wie kann ich mir die Landschaft vorstellen? Ist das so eine weite, weiße Eis? Sehr unterschiedlich. Nee, das ist eine Fjordlandschaft, also von Gletschern geprägte Täler und teilweise eben unter Wasser sozusagen, wenn das Meer dann in die Fjorde vorgedrungen ist. Dann heißen sie auch Fjorde. Und dabei ist natürlich das Meer gefroren im Winter. Und du läufst auf mit den Schieren auf Meereseis. Aber dazwischen ist ein Part von 130 Kilometern, die führen über einen Pass, durch so ein Trogtal, spektakuläre Landschaften von links und rechts, kommt auch in die Gletscher rein, ähm, eben quer über die Insel. Cumberland heißt die Region und dort hat es spektakuläre Felswände. Es hat dort Felswände, die die höchsten der Welt sind. Die höchsten überhängenden Felswände der Welt hat auch James Bond schon auf den Plan gerufen worden. Mount Be Asgard. Ja, Mount Asgard, wo action glaube ich, es waren in den 70er, 80er Jahren. Ja. Ich, ich ähm, weiß die, es ja, auch nicht auswendig, ich will nicht angeben, ja. ich habe mir nur notiert, ja. 77, der Spion, der mich liebte. Richtig, ja. dort sind die gedreht worden, da konnte man mit keinen Tricks arbeiten, da musste äh, James Bond noch wirklich mit Schieren sich in die Tiefe stürzen und wenn man diese Wände sieht, das sind gigantische Felswände, im Winter alle unbezwingbar, weil es immer so kalt
0: ist. Was war es für ein Gefühl dort in
1: dieser Landschaft, dann das erste Mal wirklich, die Zelte aufzubauen und um dann noch rein Ja, du bist dann einfach, weißt du, kommst an, bist verschwitzt und fängst dann sofort an zum Frieren und dann, wie kriegst du den Hering? Der geht ja nicht einfach so in, diesem, in dieses Eis rein. Mit Eisschrauben wird es festgemacht. Dann im Grunde genommen versuchst du halt irgendwie dein Zelt irgendwie zum Stehen zu bringen. Dann musst du ja die Lunge aus dem Hals blasen, um diese verdammte Luftmatratze mit, die, wo Daunen verarbeitet sind, prall zu kriegen und bist dann irgendwie erst dann froh, wenn irgendwann das Kochzelt steht, das hat Matti selber genäht und wo dann wo man anfängt, dann Wasser zu schmelzen und wenn die Kocher, vier Kocher gleichzeitig laufen, kriegt man auch so ein ganz dünnes Zelt echt warm. Ja, Also es wird dann einigermaßen angenehm. Und dann diese zwei, drei Stunden, wo man dann im Kochzelt zusammen dann quasi Wasser schmilzt, Abendessen kocht, Kakao macht, irgendwie Kalorien zu sich nimmt, 10.000 Kalorien am Tag, das sind dann die einzig angenehmen Stunden. Und dann gehst du irgendwann ins Bett um neun oder zehn und in diesen eiskalten Schlafsack. Klar, ich habe einen top Schlafsack, der wird dann irgendwann auch warm. Und am Morgen war es mir jedenfalls immer sehr warm, meine Expeditionskollegen, die frohen teilweise, weil sie an Schlafsäcke nicht so gut waren, aber es ist schon auszuhalten im Schlafsack und am Morgen geht das ganze Drama wieder von vorne los. Und du hoffst halt, dass die Sonne vielleicht rauskommt, dass nicht wieder windig ist und weil du hast einen Chill-Faktor, die aus minus 30 schnell mal minus 50 machen. Also eine komplett lebensfeindliche Welt, die jetzt dann, jetzt im Juni, Juli, im kurzen Sommer eben den arktischen Sommer erlebt. Hat
0: dir das trotzdem Spaß gemacht oder wie war so dein Mindset tagsüber? Du hast ja vorhin auch äh, schon verdeutlicht, deine einzige Chance lag eigentlich in deiner Zähigkeit und nicht unbedingt in deiner
1: Veranlagung, in deiner Sportlichkeit. Ach ja, das merkst du dann schnell, dass du das Ganze schon schaffen kannst. Ja, Da war dann Everest-Bezinger mit dabei und dann denkst du, uh, die werden wir alle davon gehen. Und dann merkst du, ja, kannst du auch mithalten und irgendwann fängt dann auch so ein sportlicher Ege Ehrgeiz an, so eine Befriedigung stellt sich ein, dass man doch vorankommt, dass man diesen äh, Schlitten, diese Pulka hinter sich herziehen kann, dann gleich meine Pulka die schwerste von allen war, weil meine Kamera, meine Filmausrüstung drin war. Aber irgendwann greift das Ganze, wie wenn du eigentlich, sagen wir mal, in der Prüfung merkst, ah ja, die Prüfung läuft, also ganz daneben wird sie nicht gehen. Das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl und dann, wenn man dann, ja, den Partypasshöhe erreicht hat, dann auch einen wunderbar klaren Tag hat, seine tollen Bilder kriegt und dann merkt, wir werden das Ziel erreichen und dann dort anzukommen, dann auf Einmal das Flugzeug kommen zu sehen, wieder drin zu sitzen, dann nach den zu fliegen, abends dort dann ohne die heiße Dusche zu gehen, die erste nach 14 Tagen. Das ist das Leben, das ist einfach, die Kontraste sind so einfach. Man muss ja erstmal Dinge vermissen, um sie dann schätzen zu können. Wie hast du fotografiert? Ich
0: kann mir vorstellen, dass ja die ganze Expedition nicht unbedingt jedes Mal Zeit hat und Lust hat, da auf dich zu warten.
1: Naja, also da muss man halt... Ja, hatten wir überhaupt keine Lust, da gab es auch keinen Raum für die Fotografie. Ähm, wenn ich dann fotografiert habe, habe ich versucht, schneller als die anderen zu gehen, um mal 300 Meter Vorsprung zu haben. Dann habe ich schnell mein Zeug vorbereitet, die Drohne vorbereitet oder die Kamerasrüstung äh, vorbereitet. Dann waren die aber schon da, sind an mir vorbeigegangen und dann schnell, 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 weil zu groß willst einen Abstand nicht werden zu lassen, weil die beiden Gewehre, die waren bei Matty und bei John und diese Gewehre, das sind unsere Lebensversicherung weil es hat wirklich viele Polarbären und ein paar Mal hatte ich schon ein blödes Gefühl, wenn dann die Bärenspuren siehst und du siehst die Spuren deiner Expeditionsteilnehmer, die da als kleiner schwarzer Punkt am Horizont noch zu sehen sind und du häkelst hinterher und denkst, also bitte, jetzt kämpf eher, weil du bist verloren, du bist einfach verloren, ja. Also das ist das Risiko ist nicht so hoch, aber wie es so ist mit Risiken, die so offensichtlich sind, die machen einem schon zu schaffen. Also ein paar Mal bin ich dann schon wirklich hinterher und War so froh, <lacht> dann wieder in Schussweite von den beiden Gewehren zu sein.
0: Und die hattet ja auch Huskies mit, glaube ich. Die auch ja, noch. das
1: sind noch die größte Versicherung dagegen, weil die Bären haben Angst vor den Huskies. Die Huskies sind dann sehr aggressiv, wenn Bären irgendwie angreifen würden. Aber blöderweise waren die beiden Huskies dann eben auch bei Matty und bei John. Insofern war ich oft auch ganz alleine.
0: Ein weiterer Trip ging in die Mongolei. Das war jetzt das letzte Thema, das wir heute ansprechen. Ein Land, in dem du dich ja bestens schon auskennst. Dieses Mal warst du im weit
1: entlegenen Westen unterwegs. 1981 ja, war ich zum ersten Mal in der Mongolei, als ich als 18-Jähriger mit der Transibirischen Eisenbahn von Peking über Ulaanbaatar nach Irkutsken, weiter nach Berlin gefahren bin. Damals war die Mongolei-Fest in der Hand der Sowjetunion. Man musste zwei Dollarnoten, einzelne Dollarnoten, durch das Hoftor der mongolischen Botschaft strecken, den Pass dazu reichen. Und am nächsten Tag gab es dann dieses Transitvisum die Zeiten sind vorbei, die Mongolei ist ein demokratisches Land geworden, ein offenes Land, du landest in Ulaanbaatar, es gibt keine Visapflicht mehr, du kannst dort frei fotografieren, frei reisen, ich hatte mein Motorrad am Nachmittag dann abgeholt, es war dann per Lastwagen in die Mongolei transportiert worden. Und war dann mit meinem Motorrad über 5000 Kilometer unterwegs in der Mongolei, eben wie schon erwähnt, im Westen des Landes, im entlegenen Westen. Das Setting war ich auf dem Motorrad und Jörg, mein Reisepartner, Freund und Fotograf, eben im Auto. Lars war noch dabei, der war der Kameramann und eben mongolische Übersetzerin und der Fahrer. Und das war unser Team. Wir hatten lange Anreise, 1400 Kilometer, bis wir überhaupt erstmal vor Ort dann waren. Und dann waren wir in sehr entlegenen Gebieten. Zafkan heißt eine Region. Ähm, das ist typisch Steppe. Steppe ist für mich Mongolei, deswegen war ich auch in der Mongolei, um diesen, äh, diese Landschaftszone, die Vegetationszone der Steppen dort zu fotografieren. Wunderbar grüne Hügellandschaften, 2000 Meter, 2300 Meter hoch. In Zafkan liegt zwischen einem Gebirge und diesem der großen westlichen Depression und ähm, ist so typische Steppenlandschaft, also ähm, zu viel für Wüste, zu wenig, um dort, dass da Bäume wachsen würden. Ähm, die Seen, es war Mai, es war ähm, die Seen noch gefroren, wir haben dieses typisch kontinentale Klima mit langen, harten Wintern und kurzen, heißen Sommern und harte Winter heißt, dass du im Mai noch eine Eisdecke auf den Seen hast. Ja, da haben wir ein paar Mal riesig Glück gehabt, einfach traumhaftes Wetter und dann vereiste Seen, wo dann die Dünen dann reinwandern und dann die Drohne dann drüber geflogen. Also sagenhaft und wir waren dann im Westen, im äußersten Westen, in Olgi, wo ja dann die Bevölkerung keine Mongolen mehr sind, sondern Kasachen und dort gibt es dann ja diese berühmten Adlerjäger, die dort mit ihren Adlern in den Wintermonaten Jagd machen nach äh, Füchsen, Hasen und dort das Fell von denen zu bekommen, wir waren da mit Adlerjägern, die im Sommer ihre Tiere trainieren, dann draußen in den Bergen, wir waren viel mit Nomaden in ihren Jurten gesessen, wir haben obskure Hotels besucht, wo wir nächtigen mussten. Also die Mongolei, vor allem der Westen des Landes, ist bis heute einfach ganz, ganz wild geblieben. Da habe ich
0: nochmal ein, zwei Follow-up-Fragen. Du hast zum Beispiel gerade diese Szene beschrieben, die Drohnenaufnahmen, der leicht angeeiste See, diese prachtvolle Aufnahme. Ist das für dich immer noch so, dass wenn dir solche Aufnahmen gelingen und du das dann auch feststellst, dass das mit die größten Glücksgefühle Absolut, sind, die du hast?
1: Absolut, abgesehen äh, mit den Glücksgefühlen, von den Glücksfüllen, die ich mit meiner Frau oder meinen Kindern habe, sind das schon die absoluten Highlights im Fotografenleben, tolle Bilder gemacht zu haben, am frühen Morgen oder... Gutes Beispiel war der letzte Tag in Zafkan. Wir haben da zufällig übernachtet in der Nähe von einer Gompa, einem kleinen Heiligtum auf einem Hügel, und ich war vor Sonnenaufgang schon auf, es war schlecht Wetter, und dann sehe ich aber im Osthorizont, da ist ein äh, Streifen frei und dann kam diese Morgensonne zwischen den Wolken durch. Es gab einen riesigen doppelten Regenbogen über dieser Gompa. Ich hatte früh genug mit einem gewissen Gespür und Glück die Drohne schon aufsteigen lassen und habe so ein echtes Jahrhundertbild bekommen. Und dann, ach, dann schaust du dann das Bild auf dem Monitor an, hast natürlich sofort dann die Daten überspielt, gesichert und dann einen Kaffee und auch noch so ein mieses Frühstück. Aber der Tag ist dann natürlich einfach ein schöner Tag, weil dann schon im frühen Morgen tolle Bilder gelungen sind.
0: Du hast auch erwähnt, dass ihr bei Nomaden in einer Jurte übernachtet habt. Wie verbreitet ist es denn heute in der Mongolei noch, als Nomaden mit Herden durch die
1: Steppe zu ziehen? Ich würde mal sagen reiner Bevölkerungsanteil ist sicher unter 20 Prozent, weil viele in der Hauptstadt Ulaanbaatar leben, viele in Minen arbeiten. Trotzdem ist der Nomadismus einfach noch ein, das Selbstgefühl dieser Menschen. Das ist ein Nomadenvolk. Ja? Und selbst in der Hauptstadt Ulaanbaatar findest du unzählige Jürten, die von Mauern umgeben sind, oft eine Baracke daneben eine Jurte, Also dieses Gefühl... In der Jürde zu leben, diese mit ihr weiterzuziehen, das kriegst du aus also den Mongolen natürlich nicht so schnell raus, ist auch gut so. Aber jetzt konkret Nomaden sind es sicher noch ein paar hunderttausend, die dort ganz unterschiedlich als Kamelnomaden unterwegs sind. Viele sind halt Ziegenzüchter, Kaschmirzucht, die Kaschmirwolle ist ja wirklich weltweit äh, verbreitet und die Preise momentan sind relativ gut für Kaschmirwolle. Tiere werden einmal im Jahr gekämmt, also relativ brutal mit Stahlkämmen wird das Unterhaar aus diesem Winterfell herausgeholt, in Säcke dann gestopft und dann von Händlern abgeholt. Und diese Kaschmirziegen geben 150 Gramm Kaschmirwolle pro Jahr. Ja, ist also wirklich nicht viel. Das erklärt auch, dann auch die Preise. Äh, erklärt die Preise, wobei natürlich nicht jeder Kaschmirpullover pullover in Europa in den Boutiquen auch wirklich ein Kaschmirpullover pullover ist. Ja? Ich habe mir in der Mongolei dann in Ulaanbaatar ein paar schöne Kaschmirpullover pullover mitgenommen. Das ist schon ganz was Besonderes und es ist die Lebensgrundlage vieler Nomaden dort. Nach wie vor. Und auch das hat
0: ja so Auf und Abs gehabt.
1: Du hast es auch geschrieben
0: mit dem politischen Umbruch. Anfang der 90er Jahre hat, gab es einen ersten
1: Aufschwung wieder. Richtig, weil die Sowjetunion ja das Land fest im Griff hatte, hat dann auch so Kosen und Kolkosen dort eingeführt. Das war dann im Grunde genommen, die Wende in der Mongolei hatte im Grunde genommen haben wir so eine Rückbesinnung auf den Nomadismus gebracht, weil die viele Leute haben ihre Festanstellungen in Staatsbetrieben verloren, waren von einem Tag auf den anderen sich selber überlassen. Es gab jetzt nicht wie bei uns jetzt dann den Westen, der dann quasi seine Strukturen der ehemaligen DDR dann übergestülpt hat. So ein Partner gab es ja nicht für die Mongolei. Und die Leute waren sich selbst überlassen. und Die haben dann eben sich der Tradition, ihrer Väter wieder sich erinnert und sind wieder Nomaden geworden. Und gab es zwischenzeitlich eine gegenläufige Entwicklung, weil mit den großen Minen, die aufgemacht haben in der Mongolei, viele Nomaden natürlich ihre Tiere verkauft haben oder sie gar in harten Wintern verloren haben, sich dann als Minenarbeiter verdingen. Wenngleich es gab es einen großen Korruptionsskandal. Viele Minengesellschaften haben ihre Konzessionen verloren, Minen wurden geschlossen. Momentan geht es der Minenwirtschaft in der Mongolei nicht gut. So gehen wieder viele dann mit ihren Tieren eben auf die Weide, ja, also das es ist dem Nomadismus nur zu wünschen, dass er weiter als Wirtschaftsform äh, seine Berechtigung hat, es ist die einzig nachhaltige Bewirtschaftung dieser Wüsten, Halbwüsten und Steppen, die es überhaupt gibt, weil wer dort Ackerbau betreiben würde, hätte sicher keinen Erfolg.
0: Und es ist ein hartes Leben, das hast du gerade schon gesagt. Du hast die harten Winter angesprochen. Und die Familie, bei der ihr übernachtet habt dort, die nomadische Familie in der Jurte, da hat dir der Vater ja auch genau von diesen Herausforderungen erzählt.
1: Ja, ist das Sutt. Das, das Sutt ist der lange, dürre, besonders kalte Winter wo oft Millionen von Schafen und Ziegen sterben. Es gab jetzt einige Suts, ob das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht, es mag jetzt dahinter gestellt sein, aber dieser Sutt ist der Horrorvorstellung der Nomaden. Die gehen mit ihren Tieren im Winter schon in Winterlager. Die Winterlager sind eher an den Hängen, etwas erhöht zu finden. Dort ist es nicht ganz so kalt, weil die kalte Luft sinkt ja ab. Das kennen wir auch von Europa. Da hat es dann vielleicht nur minus 38 oder minus 40 statt minus 45, es gibt ein paar so Umfriedungen aus Stein gegen den Wind und dort kauern die Tiere quasi und versuchen den Winter gemeinsam zu überleben. Ja. Also das ist, können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Und dieser Mann hat ja erzählt, dass er zweimal schon fast seine gesamte Herde verloren hat. er also hat es immer wieder so geschafft
1: aufzubauen ja. und die sind ja nicht heute stolz, wenn die dann 600, 700 Tiere haben und... Ja, dann auch entsprechend natürlich Geld verdienen über Kaschmirwolle und Tiere auch als Fleischlieferant verkaufen. Aber das kann auch nächstes Jahr, nächsten Winter schon wieder ganz anders aussehen.
0: Das waren einige der Reisen, die du jetzt in den letzten Monaten unternommen hast. Es geht natürlich weiter, aber nicht nur mit Reisen, sondern du bist auch bald wieder auf Tour. Das neue Projekt hast du vorhin schon gesagt, dauert jetzt noch ein bisschen länger, aber man kann dich in der Zwischenzeit trotzdem erleben. Wann geht's denn da wieder los?
1: Ja, ich habe jetzt nochmal verschiedene Veranstaltung in Planet Wüste, meine, meine Multivision, habe auch zwei Sondervorträge aufgelegt, die heißen dann Abenteuer Fotografie und Abenteuer Motorrad anplagt, wo ich ohne Musik nur rhetorisch eben zu den Bildern spreche und mich an Motorradfahrer, an Foto interessierte in den beiden Vorträgen wende, jeweils zu so zehn Veranstaltungen in Deutschland, das ist so ab November dann eben zu sehen, kreuzung fern der republik und gleichzeitig habe ich auch schon die ersten 50 termine für terra auf meiner webseite sodass dass man sogar auch schon sich karten äh, sichern kann also es ist ein paralleles leben zwischen den reisen bei denen ich gerade quasi mittendrin bin und den veranstaltungen die ein gefahren runtergefahren sind, aber dann ab 21 dann hochgefahren werden.
0: Und jetzt in diesem Herbst halt schon mal so ein bisschen Herbst, Winter, da geht es wieder los. Auf ja, Sparflamme wär's richtig. für ja, andere. Genau. aber so viel,
1: was halt auch nötig ist, um einfach auch das Ganze zu finanzieren.
0: Ja, absolut. Und äh, es sind ja trotzdem einige Termine. ist jetzt auch nicht ja. so, dass du dich da komplett auf die faule Haut legst. Nee, faule Haut gibt's es ja mich nicht. Nee. Davon hast du auch wahrscheinlich noch nichts mitbekommen, aber es gibt seit wenigen Monaten den äh, Weltwach-Supporters-Club, das ist der Zusammenschluss einiger Hörerinnen und Hörer, die das Projekt Weltwach unterstützen und dabei helfen möchten, es auch weiterhin zu ermöglichen. Ja, und im Gegenzug versuche ich meinerseits, Ihnen hier und da so einen kleinen Goodie mal Zukunft zu lassen. Deswegen auch die freche Frage, wärst du denn bereit, für die kommende Tour
1: vielleicht zwei Karten für Weltwach-Unterstützer springen zu lassen? Aber natürlich, klar, wir haben es ja kurz sogar so Gutscheine er hat 24 Euro, kann man bei jeder meiner Veranstaltungen, bei allen Themen eben einlösen, bei unseren eigenen Veranstaltungen einlösen. Und da schicke ich gerne zwei. Gutscheine den Gewinnern.
0: <lacht> Perfekt, okay, dann kurz mein Hinweis an die Mitglieder des Clubs. Schaut euch gern auf Michaels Website, das ist www.michaelmartin.de naheliegenderweise. Schaut euch da einfach die anstehenden Tourdaten an und wenn da eine Show dabei ist, die ihr besuchen möchtet und die ihr dann auch definitiv besuchen könnt, ja, dann meldet euch gern bei mir über das Kontaktformular auf weltwach.de zum Beispiel und die ersten, die sich melden, die bekommen dann die Karten, bekommen die Gutscheine. Das ist sehr nett von dir. Wie geht es denn für dich äh, jetzt in den kommenden Monaten Reise technisch noch weiter. Nur dass ich auch ungefähr weiß, was ich für unser nächstes Gespräch <lacht> so erwarten kann. Klar,
1: unser Reiseplan, es geht zum 2. August nach Peru. Wir sind noch mal im Amazonasbecken unterwegs, die Ellie und ich noch mal im Manu Nationalpark einfach noch mal nachfotografieren, noch mal auf besondere Licht und Wetterstimmungen warten, dann werden wir in den Anden in der Atacama sein, fliegen dann über die Südsee, also respektive Neuseeland, Australien, nach Indonesien weiter, sind am um Krakatau, dem Vulkan Indonesiens, in Java bei den Vulkanen, in Bali bei den Vulkanen. Dann fliege ich kurz nach Hause wegen einer einzigen Veranstaltung Ende September im Nordwesten von Deutschland. Elli bleibt noch ein paar Tage in Bali, wir treffen uns wieder in Delhi und sind nochmal 14 Tage im Himalaya, im indischen Himalaya beim Trekking, ab 12. Oktober dann wieder in München ja, und dann sicher noch einige Reisen im Laufe des Winters. Ich bin dann noch in Spitzbergen im Winter, ich bin in Grönland, bin ja in Jamal, das ist eine kleine Halbinsel, in Russland. Also Terra wird noch viele Reisen brauchen und auch bekommen.
0: <lacht> Gutes Abschlusswort. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke. Das war Michael Martin. Ich bin gespannt, wie es mit seinen Reisen weitergeht, wie sein Projekt weiter gedeiht. Ich finde, es ist wirklich ein, eine tolle Gelegenheit, ein Privileg mitzuerleben, gewissermaßen live, wenn auch jeweils mit einigen Monaten Abstand, wie so ein riesiges Projekt entsteht und sich auch konzeptionell schärft. Und ich bin gespannt, ja, was dann noch die weiteren Entwicklungen sind und wie auch das Konzept der rote Faden, denn es ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema, dem er sich dort widmet, wie sich all das weiter herauskristallisiert. Wenn du unsere Arbeit an Weltwach unterstützen möchtest, auch dieses Mal der Hinweis, dann kannst du das zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club tun, den haben wir ja gerade auch erwähnt. Infos dazu gibt es auf unserer Website auf www.weltwach.de, oben rechts unter Unterstütze uns. Auch dieses Mal danke ich herzlich all denjenigen von euch, die bereits dabei sind. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.